0: Luca 24 cu 48 Voi sunteți martori ai acestor lucruri așa și încheie Luca primul, prima secțiune prima parte, prima carte a volumului, primul volum a lucrării sale și faptele apostolilor începe cu această deviză și voi îmi veți fi martori îmi sunteți martori îmi veți fi martori la o, la altă, deși aceste două cărți care la o, la altă formează lucrarea lui Luca sunt legate prin multe uh, teme, dar poate cea mai importantă și cu siguranță cea pe care o vor urmări noi în uh, anul care ne stă înainte este tocmai aceasta. și veți fi martori. Ești martor al învierii lui Iisus Hristos Ești martor în virtutea felului în care Duhul Sfânt a luat mărturia de la apostol și a dat-o, a încredințat-o generațiilor următoare. Ești martor în virtutea ceea ce Scriptura spune, ca și mesaj. Și acesta este unul din obiectivele pe care le avem noi. Să luăm pulsul, să luăm... Să verificăm cât de robustă, cât de vie, cât de activă, cât de (coughs) vrednică este mărturia noastră. Încheiam săptămâna trecută cu o invitație pentru fiecare din voi ca în aceste luni, opt luni în care o să parcurgem Cartea Faptele Apostolilor, să începeți să vă rugați deja, pentru un suflet, pentru ființă, pentru o persoană pe care Dumnezeu să vă aducă în viață. Căreia să-i mărturisiți. Ei, mie, Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciunea asta deja. Ieri am fost la frizer, cum se vede, și tânărul, un tânăr poate pe la 23-24 de ani, nu-l dau numele, Poate când o să vină la botez, o să-i dau numele. Încă nu e încă acolo. Dar dintr-o vorbă în alta, ne-am trezit că el îmi spune de ce îi place lui frizeria și eu îi spun de ce îmi place mie Scriptura. Și am uh, regăsit din nou unul din tiparele pe care și voi cu siguranță le veți întâlni de câte ori mărturisiți Evanghelia celor care nu sunt crescuți în biserică, sunt suficient de bun. N-am făcut rău nimănui. Încerc să fac bine. Asta e datoria noastră a tuturor. Fă bine și cineva acolo sus o să spună, bine, ai făcut. Și mântuirea este asta. Hai să încercăm să facem cât mai mult bine. Pe de-o parte, îți stresaltă inima de bucurie, că încă mai sunt tineri de aștia. De cealaltă, îți plânge inima, pentru că, așa cum spune Evanghelia, e foarte aproape de mântuire. Așa că o să vă rugați, vă rog să vă rugați pentru domnul Frizer. Și... De câte ori, i-am și spus, de câte ori ajung la Oradea, primul lucru e să vin la frizerie. Odată la șase săptămâni, așa l-am și rugat, așa să mă tundă, să nu mai am nevoie de frizer până vin ultima, următoarea dată la Oradea. Rugați-vă pentru această persoană, nu numai pentru domnul frizer, dar și pentru cea pe care Dumnezeu să vă aducă în viața voastră la sfârșitul acestui an în care parcurgem faptele apostolilor, avem șansa să, mărturi, să mărturisim, să depunem o mărturie și în puterea Duhului Sfânt această biserică să crească așa cum a crescut și biserica în timpul martorilor pe care îi, despre care citim în faptele apostolilor. Un lucru curios, de care nu vreau să mă ocup în dimineața aceasta, dar cu siguranță uh, v-ați gândit la el. La el um, și domnul Frizer era, mi-a adus aminte de aceasta. Bunica lui, bunica lui sau mama lui, mama lui, mama lui era din adunarea martorilor lui Jehova. Um, tatăl era ortodox. Nici unul, nici celălalt nu erau practicanți ai religiei lor dar mi-am adus aminte încă o dată că am omis anul săptămâna trecută acest aspect asupra cărora vom reveni ca să ne asigurăm că nimeni nu pune egal între martorii din cartea Faptele Apostolilor și martorii lui Jehova din vremurile noastre o să ajungem să ne ocupăm și de asta Deci, iată cum ne propunem să parcurgem cartea. Cartea este lungă, 28 de capitole, dar am făcut o împărțire în așa fel încât să avem o, o abordare uniformă și echilibrată a întregii cărți. Veți vedea însă că fiecare din noi va aborda porțiunea de text care îi revine în felul în care îi pune Dumnezeu pe inimă. Un uh, capitol ca și acest, așa cum am spus, chiar dacă este cel mai scurt, unul dintre cele scurte, are mai multe episoade. Și atunci, același lucru îl așteptăm și de la alte capitole. Și opțiunea pe care, opțiunile, cele două opțiuni pe care le avem noi înainte, este în fața noastră, cei care predicăm din această carte, este cum să abordăm mai bine, mai eficient. Unii dintre noi se vor accentua, vor accentua un singur pasaj din textul larg care îi va reveni. Pentru că acolo este miezul și pe acel, acel, acea învățătură, acea tematică vor dori să zăbovească mai mult. Alții o să trecem echidistant echivalent, peste toate episoadele din textul citit. Astăzi o să facem ceva similar, pentru că dacă ați citit, veți veți fi observat cu siguranță că sunt mai multe episoade în acest prim capitol. Pe lângă introducerea pe care Luca o face, asta înseamnă versetele 1 și 2, o introducere standard, pentru orice lucrare care urma să fie scrisă în mai mult decât un volum. Atunci când consulți literatura contemporană lui Luca, vei vedea că lucrările care sunt scrise pe volume la joncțiunea dintre volumul 1 și 2, la începutul volumului 2, uneori la începutul volumului 3, volumului 3, 4 și așa mai departe, vei găsi această introducere scurtă prin care autorul îți semnalează de unde a plecat și unde dorește să ajungă. Asta se întâmplă în versetele 1 și 2. Teofile... În cea din tâi, cartea mea, volumul întâi, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă, să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. Și prin Duhul Sfânt le dăduse porunci apostolilor. Acesta este rezultatul? De acum încolo, urmează să nu uităm ce scrie cartea întâia, dar să ne orientăm înspre noul parcurs, înspre noul drum care stă acestor apostoli înainte. Iar după aceea, din, capitol, din versetul 3 până aproximativ versetul 11, găsești dialogul lui Isus cu ucenicii, promisiunea lui Isus Hristos și înălțarea Lui versetele 9-11, ca după aceea ei să se reîntoarcă la Ierusalim, versetul 12 până la 14 și aici să se încheie prima jumătate a capitolului 1. Deci dacă pui aceste trei episoade la oaltă, dialogul Domnului Iisus Hristos cu ucenicii, înălțarea Domnului Iisus Hristos și revenirea acestui grup nou, acestei nouă comunități la Ierusalim, vei găsi cele trei fațete ale primei secțiuni din capitolul 1. Ca după aceea, în versetul 15 până la 26, această comunitate să participe la unul dintre primele evenimente pe care ei le fac după ce Domnul Iisus Hristos a plecat dintre ei. Ei se întâlnesc la rugăciune, stăruiesc în cereri și caută să înlocuiască pe Iuda, cel al cărui misiune a rămas în urma lui datorită nelegiuirii pe care a făcut-o. Aceasta este, acesta este traseul pe care îmi îl propun în dimineața aceasta. Nu însă, înainte de a scoate în evidență, poate elementul care se repetă cel mai des în aceste 26 de versete, iată-l acolo în versetul 2, prin Duhul Sfânt, iată-l în versetul 5, veți fi botezați cu Duhul Sfânt, îl regăsim în versetul 8, când se va pogorâ Duhul Sfânt pentru peste voi și în versetul 16, Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David. Ne vom uita la fiecare episod, dar când le vom aduce la oaltă, ne vom uh, îndrepta atenția înspre această nouă prezență în uh, scrierile lui Luca, nu a fost absentă, cu siguranță nu a fost absentă în prima sa carte, Duhul Sfânt. De fapt, dacă este un evanghelist interesat în lucrarea Duhului Sfânt de-a lungul întregii evanghelii, acel evanghelist este evanghelistul Luca. Da, și Ioan este interesat de Duhul Sfânt, în mod special la sfârșit, dar accentul pe care Ioan îl pune pe Duhul Sfânt este mai degrabă unul despre mărturie și ajutorul pe care Duhul Sfânt îl va aduce ca să îi abiliteze pe ucenici să-și aducă aminte de ceea ce s-a întâmplat. Dar în mod, special, în, în mod special în Ioan, lucrarea Duhului Sfânt este compactată la sfârșit. Ei, Dacă citești însă Luca, vei vedea că Luca este apostolul eminamente interesat în lucrarea Duhului Sfânt. Despre Duhul Sfânt, regăsești verseti sau idei de-a lungul întregii Evanghelii. Deci nu este deloc surprinzător că acum, la începutul celui de-al doilea volum, îl regăsești, regăsești regăsește acest Duh Sfânt, în ceea ce, cred că nimeni nu ar considera lucrul acesta o greșeală, în această introducere teologică a cărții. Introducerea din punct de vedere literar, introducerea din punct de vedere al acestui material ca o carte, este făcută în versetul 1 și 2. Dar ceea ce urmează în. în restul de 28 de capitole este introdus, este prezentat este prezentat în uvertură în aceste 26 de versete Iată, ne spune Luca unde vreau să ajungem pe parcursul capitolelor care ne stă înainte și elementul asupra căruia el insistă de patru ori în 16 versete Este Duhul Sfânt. Nu vom fi deloc surprinși. Duminica viitoare, când vom ajunge la capitolul 2, să vedem importanța evenimentului pe care deja Luca îl pregătește în capitolul 1. Acea venire a Duhului Sfânt într-un mod în care nu s-a mai manifestat până atunci, este pregătită pas cu pas încă din capitolul 1. Haideți de să ne uităm la cele două episoade majore și după aceea să ne uităm mai atent la chestiunea Duhului Sfânt și astfel să ne pregătim să ne aducem și noi aminte de mărturia noastră, de jertfa, moartea, învierea Domnului Iisus Hristos. Da? Partea treia. Um, observați cele trei subcapitole sau subsecțiuni. Este rezumatul pe care ni-l facem, versetul 3. După patima lui, Cristos a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându se deseori timp de 40 de zile. Acest 40 de zile nu trebuie să vă mai amintesc, este 40, este un. Un, o perioadă de timp specifică la care scriptura foarte des face referire, începând cu 40 de ani de ispitire de a lui Israel, încep, continuând cu istoria cu ispitirea Domnului Isus Hristos și așa mai departe, dar acest 40 de zile este un element pe care doar Luca îl menționează în, dintre toate Evangheliile sau dintre toate scrierile Noului Testament. Pe când se afla cu ei, le vorbește în acest timp de 40 de zile, nu doar li se arată, dar îi continuă să învețe lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Subliniem împărăția lui Dumnezeu că cu siguranță, acum când mai ai o ultimă șansă să stai vis-a-vis de învățătorul tău, atunci când știi că peste una, două, trei, patru zile nu vei mai putea să-L vezi în același fel. Învățăturile pe care le dă în aceste ultime ore, în aceste ultime zile, sunt deosebit de importante. Și tematica este împărăția lui Dumnezeu. Exact tematica pe care... Domnul Iisus Hristos a propovăduit-o de-a lungul lucrării activității sale în timpul Evangheliei. Deci împărăția lui Dumnezeu continuă. Doar vreau să observați două lucruri vis-a-vis de această împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla el cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de la Ierusalim. Vă reamintesc că aici avem niște galileeni. Normal ar fi fost ca acești bărbați galileeni să meargă înapoi în Galileea, să meargă în două, trei zile, ar fi ajuns pe jos în Galileea, poate chiar mai repede, și tot ceea ce a însemnat Ierusalimul, orașul în care mântuitorul lor și domnul lor a fost ucis, să rămână în istorie. Noi mergem și începem totul din Galileea. Nu! Ierusalimul este locul de la care această nouă mișcare va începe. Sunt multe lucruri descris aici, de spus aici, mai ales pentru că atunci când pui la oaltă um, textele din faptele apostolilor și din Evanghelie, sunt uneori câteva discrepanțe, dar ușor de rezolvat atunci când citește atent textul. Ierusalimul este locul de la care această mișcare începe. Și nu numai acest lucru, cel de-al doilea pe care vreau să-l subliniez, este făgăduința Tatălui. Ceea ce urmează de acum încolo este o despachetare acestei fraze pe care am mai întâlnit-o de-a lungul Evangheliei, dar acum este pe punctul de a se întâmpla. O promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o încă din Vechiul Testament reluată în Evanghelii, în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Iată cum ne apropiem foarte mult de momentul în care această promisiune să se îndeplinească. Care este această promisiune? Domnul o spune clar, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Sunt foarte curios ce au înțeles ucenicii despre acest botez al Duhului Sfânt. Nu este prima dată când aud fraza, pentru că la botezul lui Ioan, botezul pe care Ioan, botezătorul, l-a făcut lui Isus, acesta a fost unul din mesajele lui Ioan. Eu vă botez cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt și cu foc. Și acum, când Domnul Isus Hristos este pe punctul de a pleca, se reîntâlnesc cu această veți, fi botezați cu Duhul Sfânt. Este normal să te întrebi oare la ce se gândeau ocenicii? Pentru că imediat versetul următor îți arată că încă tot n-or priceput. Da? Observați ce se întâmplă în versetul 6. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Doamne, am stat trei ani, ani cu tine ne-ai promis că noi vom sta pe cele 12 tronuri ale lui Israel? Ne-ai promis că noi vom judeca toate semințiile? Uh, uite te la noi, suntem gata să o facem. Uh, acum, când? Mâine? Poimene? Atunci re din nou împărăția lui Israel? Observați contrastul între cele două? Despre ISUS care vorbea despre împărăția lui Dumnezeu? Și ucenicii care atunci când aud despre împărăția lui Dumnezeu se gândesc la împărăția lui Israel? Nu este treaba voastră să știți vremuri sau felul în care aceste lucruri se întâmplă sau soroacele. Tatăl le a păstrat pe acestea în grija sa. Numărul 1, dragi ucenici, dragi apostoli, ați fost cu mine trei ani. Vă reamintesc o ultima dată că împărăția lui Dumnezeu nu este împărăția lui Israel. Dacă eu vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu și voi vă gândiți la o reașezare a împărăției lui Israel, o adunare a lui Israel, o distrugere a vrășmașilor lui Israel o revenire a lui Israel pe pe palma lui de pământ, o înlăturare a tuturor vrășmașilor, asta nu este împărăția lui Dumnezeu. Și Luca va avea 28 de capitole ca să vorbească, să despacheteze, să sublinieze diferența între ceea ce așteptau cenicii și Realitatea la care făcea referire Domnul Isus Hristos. Eu mă refer nu la o readucere a lui Israel în țara lui. Eu mă refer la împărăția lui Dumnezeu care începe în Ierusalim, se întinde în toată Iudeia, merge în Samaria în care nici nu vreți să intrați și se întinde până la marginile pământului. Nu aduc totul la Ierusalim, ci de la Ierusalim începem să ducem totul până la marginile lumii. Asta este împărăția lui Dumnezeu. Dacă vrei vreodată să-ți, să verifici dacă o lucrare, dacă un mesaj, dacă o acțiune, o activitate este aliniată la împărăția lui Dumnezeu, uită-te la aceste două lucruri. Unul. Care este prezența Duhului Sfânt în această lucrare? Și doi, dacă este o lucrare centripetă, centrifugă sau centripetă? Dacă este centrifugă, dacă merge de la centru în afară, dacă biserica își găsește menirea nu doar să se adune la o la altă, dar să meargă în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, aia este o împărăție aliniată, sau o lucrare aliniată la împărăția lui Dumnezeu. Și așa ajungem la înălțarea lui Iisus Hristos, o înălțare, din nou, surpri, un eveniment surprins doar de evanghelistul Luca, dar cu siguranță anticipat și de ceilalți evangeliști, nu vreau să, să mai intru în aceste detalii, doar vreau să spun uh, simplul fapt că uh, atunci când ești martor, acesta este elementul pe care, am, pe care l-am accentuat data trecută, Martor al vieții, al morții, în vierii și în Domnului Isus Hristos. La sfârșit am discutat cu un frate care m-a întrebat despre acest element. Oare astea sunt singurele puncte care intră într-o mărturie? Cu siguranță nu. Iată încă un punct care intră în mărturia primilor creștini. Nu doar de la botez, moarte, îngropare, înviere, înălțare, dar și ceea ce bărbații galileeni aud de la acești doi oameni îmbrăcați în alb. Acest Hristos care s-a depărtat va reveni în același fel. Iată care este Perimetrul complet al mărturiei noastre. Nu doar prima venire a lui Iisus Hristos, dar și anticiparea celei de-a doua veniri a lui Iisus Hristos. Pentru un timp pleacă dintre noi. A fost cu noi trei ani. Acum stă 40 de zile. Pleacă dintre noi. Dar așa cum l-ați văzut plecând, așa se va reîntoarce. Și acest grup care poate ar fi de bărbați galileeni, poate ar fi fost mulțumit să stea și să-L tot aștepte pe Iisus Hristos, sunt puțin mustrați de cei doi oameni în alb, martori angelici, pe care îi regăsim și în Luca 24, în, la în Învierii, în care li se spune clar că datoria lor nu este să stea cu ochii pironiți pe ceruri, ci să intre în această aventură care începe în Ierusalim, se întinde în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea Pământului. Nu îl mai așteptați pe Iisus pentru că aveți o lucrare de făcut. El va veni, voi până atunci lucrați. Acesta este pe scurt mesajul. Atunci ei se întorc la Ierusalim, veți găsi lista, uh, lista celor 11 acum. Foarte, foarte interesante lucruri și de această, despre această listă. Dați-mi voie doar să menționez una dintre ele. Uh, Petru și Andrei, care erau puși la oaltă în uh, lista din Evanghelie, sunt aici despărțiți de Ioan și Iacov. Poate un mod subtil, dar deloc neobservabil, al faptului că relațiile de sânge nu mai sunt ceea ce au fost. Aici intrăm la oaltă în această nouă grupă a ucenicilor în baza ceea ce Isus a făcut, a învățat și ne-a dat ca poruncă. Numărul acestora era de 120, ne spune versetul 15, pe lângă cei 11 erau și Maria, mama lui Iisus și frații lui Iisus. Momentan, fără nume dați, dar pe care îi vom întâlni de-a lungul, epistole, de-a lungul cărții. Și aici începe secțiunea a doua a primului capitol, alegerea lui Matia. Voi trece foarte repede prin ea ca să ajung la chestiunea Duhului Sfânt. Um, vă voi lăsa pe voi să vă frământați cu întrebarea cum a murit Iuda. Pentru că dacă citești Matei 27 și faptele apostolilor 1, vei vedea o anumită discrepanță acolo, vă las să, vă, să citiți, dacă citiți cu atenție, veți vedea că cele două... Cele două descrieri nu, nu se contrazic dar nu vreau să vă dau eu răspunsul la aceste lucruri ideea este că locul lui Iuda a rămas liber și conform prorocilor Scripturii slujba lui trebuie să o ia altcineva așa ajungem la poate cea mai clară definire în Noul Testament a unui apostol Acest apostol pe care îl căutăm printre noi trebuie să fie un martor al lucrării lui Iisus Hristos. Iată cea mai clară definire a a unui apostol. Să fie martor a cărui mărturie, să fie mărturia unui martor ocular începând cu botezul lui Iisus Hristos până la învierea lui Iisus Hristos. Cine a participat la toate acestea se califică să fie un apostol. Se califică în a intra la tragerea de sorți. Aici ajungem la unul dintre cele mai controversate chestiuni, peste care voi trece uh, nu foarte repede, dar uh, nici nu vreau să-l discut în detaliu. Um, în investigația pe care apostolii cei 11 o fac, sfârșesc prin a avea doi candidați și din acești doi candidați ei trebuie să aleagă pe unul singur. Așa ni se răspunde și la întrebarea de ce 12, de ce 12 și nu 10, de ce 12 și nu 15 sau 18? Este o întrebare pe care am avut-o încă atunci când citeam Evanghelia. De ce alege Domnul Iisus Hristos 12? De ce nu mai mulți sau mai puțini? Pentru că 12 era un, o cifră extrem de semnificativă în istoria lui Israel. Ai 12 seminții și atunci când tu pui la oaltă din nou, când reclădești, când readuci din nou, când refaci poporul lui Israel, ceea ce a fost tiparul celor 12 patriari, define tiparul celor 12 apostoli. Deci nu puteau să continue doar 11, pentru că numărul 12 trebuia să se împlinească. Vă veți întreba de ce Domnul Iisus Hristos n-a făcut alegerea asta pentru ei. De ce i-a lăsat pe ei să aleagă când a stat 40 de zile și putea foarte ușor să pună el pe cineva în locul lui Iuda? Mă-s curios ce răspundeți la această întrebare și de avea aștept să aflu când vă întâlniți pe grupuri ce răspuns dați la această întrebare. De ce nu a făcut Domnul Isus Hristos această alegere? De ce îi lasă pe apostoli să aleagă dintre martori pe unul pe care să-l pună în locul lui Iuda? Oricum, așa ajungem la doi candidați și un proces de alegere care este absolut biblic, absolut vechi, testamentar. Apostolii nu se grăbesc, apostolii nu fac o greșeală, apostolii își fac o listă cu... Um, elementele care să-i definească pe candidați și în bună tradiție iudaică dau cu zarul pentru a alege tocmai pentru că în această procedură iudeul știa că Dumnezeu răspunde. Observați că ești își de casă, observați că se roagă observații că aleg. Observați că fac exact ceea ce Scriptura le spunea să facă. Așa îl găsim pe Matia, care este ales dintre cei doi, o persoană despre care nu știi mai multe și cu care nu ne mai întâlnim până la sfârșitul cărții. Poate unul din motivele pentru care un număr semnificativ de Teologii spun că ceea ce au făcut ucenicii aici nu-i bine. Trebuia să, să nu dea cu banul, să nu dea cu sorțul. Trebuia să, să găsească ei o alt, un alt criteriu de a lege. Nu mă încadrez cu ei, eu cred că ce au, ce, ce au făcut apostolii a fost foarte bine, dar este un mare dar. Duhul Sfânt Apare în prima secțiune, apare în a doua secțiune, apare în a treia secțiune, subsecțiune, dar la alegerea lui Matias, Duhul Sfânt, nu este acolo. Spun din nou, ucenicii apostoli nu au făcut o greșeală. nu cred că au făcut o greșeală dar observați tensiunea mare pe care Luca o introduce în scrierea lui, cât de mare nevoie este de Duhul Sfânt în călăuzirea bisericii. Ultima dată când ucenicii mai apelează la felul vechi de a găsi voia Domnului. Pentru că deja din capitolul 2, Rolul zarurilor este luat de Duhul Sfânt. Și care ar fi fost o modalitate mai bună să accentueze, pentru Luca să accentueze, importanța ceea ce ei așteptau. Împlinirii acelei promisiuni, acelei făgăduințe. Pentru că de acum încolo, nu Hristos care este în mijlocul nostru ne va călăuzi, ci această făgăduință împlinită, Duhul Sfânt. Vezi capitolul următor. De aceea zic că nu este deloc lipsit de importanță de faptul că în toate subcapitolele, toate subsecțiunile capitolului 1, Luca găsește loc pentru Duhul Sfânt chiar și când spune că Isus Hristos a dat porunci prin Duhul Sfânt. Îl menționează când vorbește despre puterea pe care o are, despre botezul pe care îl face, despre faptul că a contribuit la scripturi, scripturile sunt vocea Duhului Sfânt, dar în acest extrem de important episod al alegerii celui de-al 12-lea, Duhul Sfânt nu apare. Încă suntem înaintea împlinirii făgăduinței. Asta cred că este în mod special ales de, de Evanghelistul Luca să ne aducă aminte nu doar de cât de mare nevoie avem noi Duhul Sfânt, dar cât de mare nevoie a avut de Duhul Sfânt însăși gruparea aceasta incipientă de ucenicea lui Iisus Hristos 120 cu înălțarea lui Iisus Hristos se face un loc liber tot așa cum darea lui Iuda parte a făcut un loc liber pentru Matii atunci când te doar la aritmetica procesului dar Duhul Sfânt de acum este pe punctul să vină Să împuternicească biserica, să călăuzească biserica, să-i rafineze mărturia. La asta suntem chemați și cu anticiparea acestui eveniment. O să venim duminica viitoare să ne uităm la Luca capitolul 2, la vârful de munte teologic care este în Cartea Faptele Apostolilor acest eveniment deosebit de important. Până atunci... Duhul Sfânt este Cel prin care Hristos a dat poruncile sale, Duhul Sfânt este pe punctul de apoteza biserica, Duhul Sfânt este Cel care va da putere, veți primi o putere când se va pocorâ Duhul Sfânt peste voi și Duhul Sfânt care dă această putere este Duhul Sfânt care a inspirat Scripturile. Duhul Sfânt al cărui voce se găsește în Scripturi. Ei, cum poate biserica beneficia de acest Duh Sfânt? Cum a putut ei beneficia de Duhul Sfânt? Veniți la biserică duminica viitoare și vom citi împreună capitolul 2.